0: Mariana. Então, malta, estamos aí, não é? Mais um episódio de Cala-te Mariana O episódio 17, acho eu ou, Não, o episódio 18, já Bem... Só para vos avisar que estou a gravar de forma diferente Este episódio, quer dizer, de forma diferente Simplesmente pus os fones Porque eu no começo do podcast fazia assim Gravava para o o microfone dos fones do iPhone dando complicação uh, e depois deixei de o fazer porque uh, eu noto que o som sai muito mais alto só que eu acho que assim parece que sai melhor mas não sei digam o que é que preferem se vocês notam diferença não sei se claro, lá vocês nem notam diferença uh, desta qualidade de som para a qualidade de som dos outros episódios mas basicamente eu acho que assim o som fica melhor não sei porquê uh, não sei também estes fones não estão muito bons literalmente Nenhum fone que eu tenho cá em casa, e eu sou a única pessoa que usa estes fones, porque nós temos, um, os meus pais têm iPhone, mas eles usam uh, AirPods, o meu irmão também usa AirPods, apesar de não ter iPhone, e eu sou a única que usa estes fones de cabo, eu consegui estragar todos, e literalmente eu ouço, por exemplo no Insta eu ouço as coisas a metade. Imaginem, às vezes eu estou a ver uh, stories e corta a música a meio, é mesmo estranho. Se for, por exemplo, um vídeo no YouTube isso não acontece, mas às vezes começa a ligar a Siri do nada. E eu já percebi que isto é dos fones, porque se eu estiver só no telemóvel as coisas não acontecem. Mas pronto, é mesmo estranho. Portanto, peço desculpa se, não, se, estou, se o som não estiver tão bom, mas acho que vai estar... Uh, houve um episódio que eu gravei agora há pouco tempo, aquele episódio sobre a ansiedade e não sei o quê, que eu estava tão próxima uh, ao microfone que estava a sair imensos... Pf, pf, pf. Estão a ver? Uh, mas pronto, eu espero que isso não volte a acontecer para ver se melhora a qualidade para vocês. Um, e o que é que eu vou falar hoje? Uh, portanto, eu tenho aqui alguns assuntos e, sinceramente, eu não vou conseguir muito bem estruturar este episódio como eu tenho estruturado, tipo... Uh, tenes... apesar de estar a fazer agora um bocadinho de temas aleatórios mas temas aleatórios, depois um tema específico e depois no final reflexão filosófica, eu vou falar aqui sobre várias coisas e todas as coisas que eu tenho aqui acabam por ser um bocado reflexões filosóficas, portanto vou parar de falar e vamos mas é para o conteúdo deste episódio a primeira coisa que eu gostava de falar é sobre o, o facto de e como é que eu hei dizer isto assim? Basicamente são as frases inspiracionais. Eu gosto de imenso de frases inspiracionais e acho que motivam imenso. e tenho imensas espalhadas por todos os cantos do meu quarto. Um, toda a gente sabe que há umas super clichês e que a verdade é que as pessoas dizem muito aquilo e depois acabam por não aplicar. Um, mas aquilo que eu quero entrar por aqui é... Isto... Eu acho que é sim, a principal reflexão filosófica deste episódio. Vá, vamos pôr as coisas desta maneira. Nem toda a gente tem as mesmas oportunidades. Portanto, nem para toda a gente vai ser só trabalhar uh, para conquistar determinada, determinada coisa. E eu já falei várias vezes disto aqui. Uh, tanto quando falei do sucesso, um, quando falei sobre ter talento ou uh, ser popular... Um, nem toda a gente acaba por ter as mesmas oportunidades e nem sempre, infelizmente, é assegurado que se trabalhares muito vais conseguir determinada coisa. Obviamente que estarás mais perto, se não fizeres nada, obviamente que aí é que não... pá, está garantido que não vais conseguir, mas mesmo assim, trabalhando muito, 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 às vezes não está 100%, não tá 100 garantido que consegue chegar lá e muitas vezes uh, o desenvolvimento pessoal e as frases motivacionais e uh, o marketing faz-nos crer que nós podemos conseguir tudo aquilo que queremos num estalar de dedos quase ou a lei da atração, isso assim e lá está, eu contra mim falo porque eu sou uma pessoa que acredita em todas essas coisas, sou uma pessoa que me guia imenso pela lei da atração e por me motivar pelas coisas e que seguimos essas coisas de desenvolvimento pessoal, porque eu não estou a querer dizer que isso é tudo uma farsa ou que não te vai ajudar, porque a verdade é que são coisas que te vão fazer chegar mais perto daquilo que tu pretendes mas a verdade é que se tu disseres uh, a, um, a uma pessoa pobre, sem condições nenhumas, que vive sei lá, vive mesmo em condições terríveis numa barraca uh, se tu lhe disseres, ah... <risos> Tu, tu, tu estás nessas condições porque tu queres. Porque se tu trabalhasses, tu estavas num sítio muito melhor. Percebem? A pessoa vai ficar lá para vocês, tipo... Não não estou a perceber, porque... A verdade, isto é um assunto bem delicado, lá está. Porque nós, quando falamos destas coisas, nós generalizamos tudo. E como eu acabei de dizer, nem toda a gente parte dos mesmos sítios. E eu sei que muita gente olha, por exemplo, para os sem-abrigos na rua e... Pá, muita gente pensa, estão nessa situação, mas podiam estar a trabalhar, não sei o que, é verdade, é que podiam Vou receber qualquer coisa e já vai ajudar qualquer coisa, e é só trabalharem, irem à procura e tentarem, e é verdade. Mas, ao mesmo tempo, alguém uh, vir com frases motivacionais do género um, If you can dream it, uh, you can do it. sei Aquela frase do Walter, Disney... Esquece é que assim que ele se chama, que é se tu, se tu podes sonhar com isso, tu podes fazê-lo, nada é impossível. Se vocês vierem com essas frases, pão sem abrigo, é o que eu digo, os cães estavam calados o dia inteiro e agora que eu decidi gravar, eles decidiram todos começar a ladrar, eu não percebo. Se fores com essas frases, pão sem abrigo ou para, para alguém mesmo pobre, quer dizer, não é? Eles vão, vão se rir na tua cara pois há aqueles grandes casos de sucesso e que lá está, origem os livros de desenvolvimento pessoal de pessoas que saíram da miséria e de condições terríveis e conseguiram conquistar todo um império e uh, felicidade e lá está, depois entramos naquela discussão de dinheiro não é felicidade, mas a verdade é que o dinheiro proporciona-te uma vida confortável, que é uma coisa que independentemente de tudo vai trazer uh, felicidade, portanto indiretamente o dinheiro vai trazer felicidade não é? Um... Aquilo que eu concordo é que nem toda a gente com dinheiro, nem toda a gente rica é verdadeiramente feliz. Mas, uh, e as pessoas pobres podem encontrar a felicidade da sua maneira, não é? Eu acho. Eu também já falei sobre a felicidade aqui no podcast. Eu acho mesmo que nós temos tudo para ser felizes, um, só temos é que olhar para essas coisas. E eu sei que lá está. Isto é, mais uma vez, uma frase de desenvolvimento pessoal muito uh, má, não é? Porque quem tem literalmente que roubar ou pronto, para sobreviver se alguém for dizer ah, mas tu tens felicidade na tua vida, só tens que saber procurá-la, a pessoa também se vai rir na tua cara mas lá está, isso são casos extremos também um, não sei, mas eu penso bem nisto porque lá está esta coisa dos ricos e dos pobres e muitas vezes as pessoas que conquistam mais coisas são aquelas que também os pais já tinham imensas coisas e Pronto, é, é complicado, uh, tal como é complicado e, e hoje é, e é, são raros já os casos em que uma pessoa sai da, mesmo da miséria para, para ter uma empresa multimilionária e não sei o quê, um, é difícil, é que a vida real... Não são contos de fadas nem são frases motivacionais. a é, Toda a gente sabe disso, não é? Independentemente do lugar em que tiver, e quer esteja no topo, quer cá no fundo, toda a gente acaba a perceber disso. Um, mas pronto. Também o, o não, uh, o não conseguires às vezes, e por mais trabalhares, não conseguires conquistar aquilo que tu queres, também vão ser coisas que te vão fazer aprender. E... Mas lá está. Isto são tudo coisas bem relativas, porque. Nós falamos disto porque estamos cá em cima e estamos num pedestal e eu não estou a dizer que sou rica, mas vivo confortavelmente, portanto não tenho nada com que me possa queixar um, e muitas vezes queixo-me erradamente, só tenho que pensar que eu tenho coisas que muita gente gostaria de ter e não tenho e nós dizemos estas coisas, de ânimo leve e é só trabalhar, mas esquecemos que há pessoas em condições completamente diferentes das nossas que se calhar não é assim tão fácil para elas uh, mas já, yeah, lá está eu não sei onde é que eu quero chegar com isto mas foi uma cena que eu pensei que é mesmo um boé triste por um lado uh, pá, não sei malta isto dá, dá muito o que pensar uh, e são várias coisas que eu, lá está, eu já abordei aqui mas eu vejo pessoas às vezes a falar tipo, ah <risos> As pessoas só são pobres porque têm a mentalidade pobre, porque não, não aplicam a lei da atração e não sei o quê. Epá, uma pessoa pobre, vais usar um livro de autoconhecimento e dizer que se ela ler aquilo vai mudar a sua vida para sempre? Pá, é como <risos> é isto. Próximo tópico. Um, eu quero falar sobre a polémica. A polémica uh, que andou e há haver há uns tempos. E provavelmente vai continuar, porque é mais uma vez eu estou a gravar este episódio muito antes de quando ele vai sair, porque eu não me consigo controlar, eu quero falar, então eu gravo os episódios super antecipadamente e depois parece quando eles saem, os assuntos se calhar já estão desatualizados, mas provavelmente isto é uma coisa que ainda se vai continuar a falar, mas está a acontecer esta semana que eu estou a gravar, mas para vocês este episódio só vai sair tipo, daqui a duas semanas, portanto não sei, estão a perceber, mas pronto. Que é o Not All, Man, not, not all Men... Porque um, eu vi muita gente a partilhar nas histórias do Instagram. Isto, pelos vistos, foi uma coisa que começou no, no TikTok. Quer dizer, não começou no TikTok, isto não começa no TikTok. Mas foram partilhados muitos TikToks um, sobre isto. E, basicamente, um, acho que saiu uma porcentagem que, não sei onde, sinceramente não sei onde, mas que 97% das mulheres uh, já sofreram de algum tipo de assédio, uh, abuso, violência, uh, portanto, machismo no fundo. Uh, e pronto, é um número chocante, mas eu acredito que, que seja verdade. Inclusive, uma, uma em cada três mulheres são violadas. Isto é, são números... Uh, uh, uma pessoa nem quer acreditar, mas é grave e as pessoas têm que começar a falar disto, não é? Portanto, isso foi o que muita gente estava a dizer. E depois, a resposta das pessoas para isso principalmente dos homens, mas nem são só, não são só os homens hoje em dia que estão a ser machistas. Há muitas mulheres que acabam por cair nisto, não sei bem como nem porquê, mas pronto. E também dizem isto e a resposta é, not all men, tipo, ah, 97% ok, mas isso não são todos os, todos os homens. Vocês generalizam, bem Há homens que sabem tratar bem as mulheres e não sei o quê. É pá, claro que sim, toda a gente sabe que sim. Só que, e atenção, quando eu estou a falar aqui nesta generalização, é na generalização especificamente uh, de machismo, assédio, não sei o quê. Não estou a falar naquela generalização do género uh, ah, todos os homens só querem uh, não querem assumir relações sérias, só querem andar e não sei o quê, não sei o mais. Não é essa generalização que eu estou a falar, isso não é para que chamada agora, eu estou a falar, porque é uma generalização que obviamente é injusta para, para muitos homens, mas pronto, enfim, uh, eu estou a falar na generalização de que todos os homens uh, são machistas, todos os homens, uh, sei lá, mandam piropos na rua e não sei o quê, não é isso que é o importante nesta história porque obviamente que as pessoas sabem que não são todos os homens e normalmente os homens que dizem isso que não são todos os homens são os homens que fazem isso, malta porque não é isso que está em causa quando diz-se 97% das mulheres já sofreram de assédio isso e é não sei o quê e se é a primeira coisa que te vem à cabeça é não são todos os homens que fazem isso a tua cabeça está errada está com a formatação de, desta sociedade machista, desculpem lá porque se isso é a primeira coisa que te vem à cabeça, se não é, o que é que eu, mesmo que não faça... Eu estou a falar, tipo, pronto, em relação aos homens. Se a primeira coisa que te vem à cabeça é, é mas eu não faço isso. Mas, tu não tens que pensar assim. Tu tens que pensar, é, ok, este número existe, isto é real. Uh, eu posso não fazer isto, então, mas o que é que eu posso fazer para ajudar esta situação? O que é que eu posso fazer para que as mulheres não tenham que ter medo de andar na rua? ou Pronto. Uh, andar na rua sozinhas ou à noite ou, estão a perceber um, o que é que eu posso fazer para ajudar? E há tantas coisas que se podem fazer simples e, e em vez de ser essa a primeira coisa que, que pensam, não é? Não, não são todos os homens. Mas, que são quase todas as mulheres que sofrem disto, mas não, não são todos os homens. Pois realmente não são todos os homens, não é? Mas quer dizer, não é isso o importante. Uh, a verdade é que. Todos nós, mesmo que tentemos contrariar isso, e lá está, nós é que temos que aprender a contrariar isso e a desconstruir isso, todos nós nascemos com o chip um, machista, sexista, enfim, quando nascemos, porque a nossa sociedade está estruturada nessa maneira, está estruturada a que a mulher seja mais para estar na cozinha e não sei quê o homem trabalha os mais pesados e isso uh, pronto, cada um tem o seu lugar e mesmo que tenha o mesmo lugar e que façam as mesmas coisas, o homem recebe mais uh, pronto, esse tipo de coisas estou a perceber uh, e depois ainda há aquela coisa do, ah, vocês também uh, põem esse jeito para isso se vocês forem ver vídeos, uh, acho que houve uma exposição ou pelo menos eu vi imensos vídeos disso houve uma exposição em que se expôs as roupas de, de, que as pessoas estavam a usar, as pessoas que foram Uh, violadas, uh, uh, abusadas sexualmente, uh, houve uma exposição do que é que as pessoas estavam a utilizar naquela altura. Então a exposição era o quê? Roupas completamente normais, roupas de criança, porque se vocês dizem que são as pessoas que se põem a jeito, eu gostava de saber como é que as crianças se põem a jeito para sofrerem disso. Gostava de saber. Uh, portanto, eu acho que a culpa... Acho não, tenho certeza que a culpa não é da vítima. A culpa é das mentes de, das pessoas, neste caso dos homens, Uh, pronto. Eu, eu sei que também há casos de mulheres a praticarem isso com os homens, uh, e lá está, qualquer pessoa que faça isso tem que ser um, julgada, não é? E isso obviamente não está certo, quer sejam homens, quer sejam mulheres. No entanto, estamos a falar isto mais de uma coisa relacionada para os homens, porque sabemos que historicamente, não é?, as mulheres sempre foram, um, sempre estiveram abaixo dos homens. portanto é mais não é mais importante não era isto que eu queria dizer mas percebe-se porque é que se fala mais diretamente para os homens mudarem esse comportamento e é que eu nem percebo isto é uma coisa de, de educação quase é porque é nojento tipo os piropos e não sei o que e eu felizmente também não tenho muitas histórias assim mas sempre fui educada dessa forma e pois é, lá está a educação é para proteger as raparigas nunca para educar os rapazes a não se tornarem nesses homens no género não, é para proteger as raparigas as raparigas que não fazem nada têm que se proteger porque têm que ter cuidado com, com estes psicopatas estão a perceber porque é que é tão importante isto um, lá está é uma questão de igualdade, não é superioridade é igualdade, da mesma forma que Uh, porque não digam que gostariam, mas tenho a certeza que não. E uh, de, de, de andarem na rua e, e serem assediados por mulheres, tipo, sei lá, toques físicos e não sei o quê. Epá, eu nem sei, há histórias terríveis. Uh, lá está, eu felizmente não tenho assim nenhuma histórias para contar. Quer dizer, uma vez eu lembro-me que, que eu estava com a minha avó e eu, nem, eu até era tão nova que eu não me percebi dessa situação. Isto foi há muito tempo. Eu devia ter pai um, uns 11 anos, 12. E eu estava a passar com a minha avó e ela depois, mais à frente, disse-me que estava a passar, a passar por um, uns homens que estavam... Uh, uns pedreiros, estão a ver? Uh, pronto, eu sei que isso é um bocado o historial. Tipo, tipo, lá está, nem todos os pedreiros são assim. Mas a verdade é que não é isso preocupante. Não, não é aí que vocês têm que focar. Estão a perceber? É, há muitos assim, estão a perceber? isso tem que parar. Um, e um começou a cantar uh, coisas de amor e não sei o quê quando eu passei que, e a minha avó disse que isso era para mim e não sei o quê eu fiquei tipo o okay, quê mas o homem estava a cantar para mim o que é que, que é que se que isso faz Ele não me conhece lá nenhum para que, é que ele, para que, é que ele está a cantar para mim pa sério um, e pronto e lá está eu não tenho eu felizmente não tenho assim muitas histórias para contar mas mas tenho já o chip de mesmo que nunca me tenha acontecido nada de grave, já tenho já o chip de me proteger e de ter cuidado e de estar sempre a tentar isso, o que é muito mau. Um, mas pronto. Ai, Olha, em relação a isto, uh, lá está, nesta semana que eu estou a gravar, para vocês já vai ser um bocadinho mais tarde, estão a tentar cancelar os maias. Não estou a usar, não estão a cancelar os maias, mas uh, basicamente acho que querem tirar certas partes do programa de português do livro dos maias porque Uh, tem uh, várias passagens sexistas e machistas e por acaso estou neste momento a dar a obra e, e é verdade, de facto, um, acho que foi uma investigadora dos Estados Unidos, uh, toda renomeada, de uma universidade, não sei o quê, que disse isso, mas que disse que não, não tirava o peso e a importância que a obra tinha um, para os portugueses e para a literatura portuguesa, mas que realmente era um facto que tinha, que tinha essas passagens e então muita gente quer uh, que na, na escola, nós temos podemos ler o livro todo, não é? Porque supostamente nós temos que ler o livro todo, apesar de 90% dos alunos não lerem o livro todo e os trabalhos que têm para fazer leem só as partes que lhes competem ou, pronto, hoje digo internet, não é verdade, mas também não é isso o tema do podcast. Um, eles podem ler o livro todo, no entanto, em aula, uh, só podem ser dadas as partes que não contêm uh, esses termos. Esses termos não é a, a discriminação e não sei o quê. E eu não concordava com isto, malta. Porque é lá está, através da história, que nós ficamos mais alerta para o que acontece. Porque já agora, se, for, se fôssemos por aí, então quer dizer, também não estava se a Segunda Guerra Mundial, porque foi um ato gen uh, genocida, eu não sei se é genocida ou genocida, não sei, e totalmente racista e xenofóbico uh, uh, e homofóbico e tudo e mais alguma coisa. Também não estava isso porque tinha satos, não. Malta, é exatamente através da história e através de nós percebermos que a sociedade sempre foi assim que nós percebemos que temos que mudar estes comportamentos e que é normal que as pessoas já nasçam com estes chips, temos é que as desconstruir e a tocar, eu não concordo nada com isso, e achei mesmo estúpido estarem a dizer isso, um, porque é a partir daí que nós aprendemos e que percebemos a importância dessas coisas, pá, eu não sei qual é que vai ser a decisão que eles vão tomar, se realmente vão decidir tirar isso do, do programa, mas também não sei bem quem é que apresentou essa proposta se é uma coisa oficial, mas é que até a minha professora, na aula, mencionou isso. Nós uh, está por estarmos a dar os mais e por estar a ser uma coisa tão falada. Mas eu não concordo mesmo nada com isso. E se, hoje em dia, os factos que se apresentam para sustentar a importância do feminismo, não sei quê, são exatamente o facto de só em 1900 e não sei quantos, agora eu não sei, é que as mulheres puderam começar a votar... E, um, só uh, em não sei quantos é que uh, a violência doméstica foi considerada um crime, só em não sei quantos é que, uh, estão a perceber? Pronto, é exatamente isso, o facto das coisas terem sido tão, feitas tão tarde e não uh, não há tão pouco tempo estarem tão uh, extremas, é exatamente isso que alerta as pessoas, portanto, que sentido é que faz estarmos a tirar uh, essas partes de, de, da obra? Não faz sentido. E, aliás, a obra serve exatamente para uh, apontar diferentes pontos de vista das diferentes pessoas sobre temas de, da sociedade da época e cada um defende coisas diferentes. Portanto, isso é mesmo bom para nós percebermos, porque aquilo são personagens que um, representam o que um grupo de pessoas pensava naquela época, portanto, dá para nós percebermos o que é que as pessoas pensavam naquela época, o que é que se vivia, não faz sentido tirar, não faz, uh, acho mesmo estúpido, uh, mas pronto, lá está, uh, percebo as pessoas que dizem, ah, não se deve estar aqui a dizer que a obra foi incrível e que os mais é uma grande obra portuguesa, quando metade as coisas são sexistas e não sei o quê, eu até percebo isso, mas... É o espelho da época, percebem? Não se vai apagar uma época só porque foram feitas coisas más, não é? Então, agora, então já agora cancelávamos a Igreja Católica porque houve a Inquisição, não é? Quer dizer, a Igreja Católica também está com o de a ser cancelada e pronto. Mas aquilo parece uma coisa tão intocável que, que não, sei, não sei como é que ainda não houve um cancelamento tão forte à, à, à religião. Mas pronto, não vou entrar por aí, porque isso, obviamente, que cada um tem a sua religião, eu respeito toda a gente e lá está. Uh, quem, é, quem é católico e crente não, não tem de seguir os mesmos pensamentos que certas pessoas que estão no topo. Uh, não é, nem é no topo, porque o Papa até é super liberal e não sei o quê e pronto. Mas enfim, já estou -me a medir completamente o assunto, eu já nem sei como é que eu uh, vim parar aqui. Um, entretanto, malta, acabei o podcast eu, eu disse literalmente todos os temas que eu tinha aqui apontados, portanto finalmente conseguimos reduzir o tamanho dos episódios, não é? mas acho que assim é melhor, não falei de muitos temas mas acho que fiz aqui pequenos, pequenos como é que se diz, highlights de coisas importantes que, que são a passar da minha opinião uh, sobre isto uh, espero que estejam a ter uma boa semana ou que vão ter uma boa semana, não sei se estão a ouvir isto no meio, no começo, no fim e ouçam o próximo episódio